0: Whatsapp, herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einem neuen Financing Friday bei Whatsapp Corporate Finance. Unser Thema heute, Immobilienfinanzierung. Genauer gesagt, etwas kriselnde Immobilienfinanzierungen, denn der Markt, der struggelt schon ein wenig mit dem aktuellen Marktumfeld, egal ob private Häuslebauer, Wohnungsbaugesellschaft, Projektentwickler, Immobilienfinanzierer und Investor, egal, die Stimmung im Immobilienmarkt ist schon angespannt, habe ich das Gefühl. Insbesondere das steigende Zinsniveau dürfte dem einen oder anderen dann doch zusetzen. Was passiert zum Beispiel mit den Immobilienfinanzierungen, die vielleicht ein Tick zu aggressiv finanziert waren, zumindest mit Nullzinsniveau kalkuliert wurden? Rechnet sich das jetzt noch? Droht eine Restrukturierungswelle? Fragen über Fragen und ähm, die wollen wir jetzt heute mit zwei Herren diskutieren, die ich euch einmal kurz vorstellen darf. Euer heutiger Sponsor, das ist die Finanzierungsberatung Härte und Co., die noch relativ frisch in diesem Geschäft ist und extra für den Einstieg speziell dafür den Immobilienexperten Till Wenke an Bord geholt hat. Hallo Till, schön, dass du da bist bei mir ja, im Studio. Ich, vielen Dank. Und zugeschaltet ist uns noch ein Co-Gast und da begrüße ich den Benedikt Huber. Er ist Leiter Messanien-Finanzierung bei Competo Capital Partners. Hallo Benedikt, auch schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Ähm, Ich habe es gerade gesagt, Härte ist relativ frisch jetzt in die Immobilienfinanzierung eingestiegen. Warum genau jetzt?
1: Also, erstmal vielen Dank für die Einführung. Für Hertha und Co. könnte der Zeitpunkt für einen Einstieg in das Immobilien-Dead Advisory eigentlich gar nicht besser sein. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Hertha und Co. ist seit zehn Jahren als Dead Advisor im deutschen Mittelstand sehr erfolgreich unterwegs, berät Unternehmen bei der Finanzierungssuche und Finanzierungsaufnahme, aber auch sehr stark in Restrukturierungsthemen. Das war von Anfang an ähm, seit ähm, Beginn bei Hertha immer auch ein weiteres Schwerpunktthema. Immobilienfinanzierung ähm, sehen wir im Moment ähm, mit großen Herausforderungen für alle Teilnehmer im Immobilienmarkt. Sowohl auf der ähm, Projektentwickler-Investorenseite als auch auf der äh, Kreditgeberseite ähm, gibt es viele Themen, die doch dazu führen, dass ähm, Immobilienfinanzierung schwieriger herausfordernder werden. Und deswegen auch ein erhöhter Beratungsbedarf dort besteht. Insofern beraten wir von Hertha Co. Investoren und Projektentwickler, sowohl bei Neugeschäftsfinanzierung als auch bei bestehenden Finanzierungen, die, ich sag mal, problematisch geworden sind oder problematisch werden könnten, Also dass wir den kompletten Zyklus einer Finanzierung eben auch abdecken.
0: Du bist jetzt aber erstmal für die Restro-Themen geholt worden, höre ich raus. Nein, da nein, mehr brennt. Das,
1: ist, das ist, ist ein Teil der Leistung, die wir erbringen, also Beratung auf der Restrukturierungsseite, auseinandersetzen mit Problemkrediten, sowohl für die Darlehensnehmer als auch auf der Kapitalgeberseite sind wir beratend unterwegs. Im Moment ist es vielleicht ein kleiner Ausschlag in die Richtung Restrukturierung. Ähm, weil wir eben auf dem Transaktionsmarkt in der Neugeschäftsanbahnung relativ wenig sehen im Moment. Ähm, dort ist es verhältnismäßig ruhig. Im Vergleich zu den, zu den Vorjahren ähm, ist das Transaktionsgeschäft doch sehr stark eingebrochen.
0: Reden wir gleich nochmal mehr drüber. Ich würde vorher einmal noch kurz dich fragen, Benedikt, was genau ähm, was genau du machst, Leiter Messaninfinanzierung finanzierung Heißt du finanzierst Immobilienprojekte mit messanin kapital
2: das ist es ja im, im Wesentlichen. Ähm, wir äh, sind hier im Endeffekt bei der Competo mit mehreren ähm, ja, Compartments unterwegs. Wir machen das äh, als Eigenkapital schon Venture Partner in relativ früher Phase. Ähm, aber auch als Mezzanin-Kapitalgeber dann eher zur Refinanzierung von eingebrachten Eigenkapital ähm, und sind so im Endeffekt da ja, mit unseren Kapitalien eigentlich immer nach der Bank äh, investiert und äh, sind natürlich in der jetzigen Phase immer auch darauf angewiesen, dass die Banken noch finanzieren oder andere Kapitalgeber mitfinanzieren ähm, und man sich dann am Ende des Tages ja, wenn es mal in der Restrukturierungsphase kommt, äh, auch entsprechend verständigt äh, auf beiden Seiten.
0: Wie nimmst du den Markt denn gerade wahr?
2: Ja, der Markt ist schwierig. Das ist schon richtig. Nur das, was man jetzt überall so verlautbaren hört, dass der Transaktionsmarkt vollständig zum Erliegen gekommen sein soll und auch hier keine Deals mehr geschlossen worden. Das würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Also es gibt nach wie vor Transaktionen, die sind vielleicht nicht mehr ganz so präsent. Am Markt, aber es wird noch gekauft, es wird auch noch verkauft und ähm, von daher äh, sehe ich das jetzt nicht ganz so schlimm äh, wie, wie andere. Es dauert halt wieder länger äh, wie in der Zeit äh, vor der Krise äh, und es ist eher so, ich würde jetzt mal sagen, wie in den Jahren vor der Lehman-Pleite, äh, dass man einfach äh, wieder im normalen Transaktionsgeschehen ist dass äh, halt mehrere Wochen Due Diligence äh, bedarf und wo nicht auf drei alles gekauft wird, was es gerade so gibt. Restrukturierungen sehen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich äh, auf uns zukommen. Ähm, das mag vielleicht an der einen, auf der einen Seite daran liegen, dass wir uns selbst in einem ganz guten Portfolio bewegen und zum anderen äh, glaube ich auch die meisten Banken noch nicht äh, anfangen, äh, in Verwertungsszenarien zu denken, was ihre Finanzierungsportfolien angeht.
0: Das siehst du dann ja als Finanzierungsberater ein bisschen auch andere Portfolien, äh, andere Portfolios. Ähm, das sieht es schon schlimmer aus? Oder ähm, wie, wie akut oder wie gefährlich würdest du denn die Lage einschätzen?
1: Also ich glaube auch, wir sind noch ähm, am Anfang einer sich aufbauenden Welle. Ähm, Im Moment erleben wir, dass auf ähm, Bankenseite ähm, mehrfach in Bestandsfinanzierung in die Diskussion mit dem Kreditnehmer auch die Kollegen aus der Sanierungsabteilung ähm, involviert werden. Das heißt, es werden, ich sag mal, die Themen etwas verändert diskutiert mit einem etwas veränderten, ähm, ich sag mal, Teilnehmerkreis. Aber was wir im Moment auch noch nicht sehen, ist die, ich sag mal, große ähm, Abgabe von Finanzierung in die Workout-Abteilung, so dass wir, ich sag mal, schon, ähm, ja, eine Verschärfung der Situation hier beobachten können. Aber die Welle baut sich langsam auf. Nichtsdestotrotz glaube ich fest daran, dass es bei vielen Finanzierungen deutlich erhöhten Gesprächsbedarf geben wird. Es wird auch mehr, ich sage mal, Sanierungssituationen geben, auch Kreditausfälle. Ähm, sodass wir schon eine größere Anzahl und ein deutlich erhöhtes Volumen als in den letzten Jahren an Non-Performing Loans oder Sub-Performing Loans auf uns zukommen werden. Und ähm, das wird aus meiner Sicht alle Finanzierungspartner oder Finanzierer betreffen, ähm, egal aus welchem Lager sie nun kommen und in welchem Kapitalabschnitt sie finanziert haben. Würdet ihr
0: in sowas noch reingehen oder macht ihr nur ein ähm, sauberes, gutes Neugeschäft, wenn ihr denkt?
2: Also wir würden nur in ganz großen Ausnahmefällen in eine Sanierung noch mit Mezzanin oder mit Eigenkapital investieren. Ähm, liegt einfach an den Risiken, äh, die in so einem Sanierungsfall äh, gegeben sind. Ähm, da sind unsere Investoren nicht darauf eingestellt, äh, auf so eine Situation. Klar kann man da eine Opportunität vielleicht wahrnehmen. Wir, wir hören das auch schon von einigen angelsächsischen Geschäftspartnern wieder, die genau auf diese Situationen jetzt abzielen, äh, eben hier günstig äh, wieder an deutsche Projektentwicklungen im Büro- oder Wohnsegment äh, zu kommen. Wir mit unserer Risikostruktur würden das ehrlich gesagt nicht begleiten. Außer es ist unser eigener Fall, dann würden wir natürlich weiter Geld investieren. Aber das ist eine, eine andere Baustelle, als jetzt in, in zugetragene Sanierungs- oder Restrukturierungsfälle einzusteigen.
0: Till, über welchen Sektor sprechen wir denn da? Also Immobilien, der Immobilienmarkt ist jetzt erstmal riesig. Reden wir da jetzt über private Immobilienfinanzierung, reden wir über gewerbliche Immobilienfinanzierung, reden wir über Bauträger, die Projekte geplant haben mit Zinsen, die sich jetzt mit steigendem Zinsniveau einfach nicht mehr rechnen. Jetzt reden wir über Immobilienkonzerne, da gibt es ja gerade in der Presse auch die eine oder andere Schieflage, Adler, Corestate, State, kann man ja alles lesen. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen verorten, wo, an welcher Stelle vom Markt da jetzt gerade wie die Lage ist?
1: Ja, selbstverständlich. Also du sagtest, es ist gerade die zwei prominentesten ähm, Restrukturierungsfälle in der Immobilienbranche sind im Moment Adler und Corestate. Aus meiner Sicht ähm, kommen bei beiden Themen die Probleme nicht aus einem veränderten Finanzierungsumfeld, was uns als Gesamtbranche jetzt getroffen hat und auf das wir uns jetzt einstellen müssen, sondern die haben, ich sag mal, andere auslösende Effekte gehabt, die zu dieser Krise geführt haben. Bei Adler ist es aus meiner Sicht im Wesentlichen eine Vertrauenskrise, die durch entsprechende Berichterstattung ausgelöst worden ist. Den hilft jetzt auch das veränderte Marktumfeld, insbesondere die ich sage mal, Refinanzierungsmöglichkeit über die Bondmärkte, die für viele Investoren ähm, im Immobilienbereich auch jetzt nicht mehr gegeben ist, im Moment ähm, hilft denen natürlich nicht weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kommen da aus meiner Sicht die Probleme aus einer anderen Richtung. Bei Corestate ist es auch ähm, etwas anders gelagert, auch schon länger bestehen die Probleme. Dort ist es ähm, eine Ertragssituation, die nicht mehr zum Verschuldungsgrad passt. Das hat auch, ich sag mal, historische Gründe, die in der Vergangenheit liegen, sind im Moment jetzt nicht so die typischen Restrukturierungssituationen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich auf die veränderte Marktsituation blicke, mit einer deutlich veränderten Zinslandschaft und, ich sag mal, Inflationstendenzen, Energiekrise und ähm, signifikant gestiegenen Baukosten. Also um, um mal anzusetzen, ich sehe im Moment die Probleme insbesondere aus zwei Richtungen auf Finanzierer und Projektentwickler zukommen. Das eine ist das Projektentwicklungsgeschäft, ähm, ähm, wo es eben, ich sag mal, Developer-Kalkulationen gibt, die am Ende des Tages mit einem Exit-Value für die fertiggestellten Objekte im gewerblichen Bereich oder eben auch Wohnungen im Einzelvertrieb rechnen, die heutzutage nicht mehr zum veränderten, ähm, ich sag mal, ähm, Investitionsumfeld passen. Mit den sehr stark gestiegenen Zinsen ähm, wird es auf der Abnehmerseite ähm, zu, zu Preiskorrekturen kommen müssen. Das aktuelle oder das zuletzt vorhandene Preisniveau ähm, werden wir so nicht mehr wiedersehen im Moment. Wir sagten es eingangs, gibt es ähm, relativ wenige Transaktionen, die das auch belegen schon, dass es ein ähm, verändertes Preisniveau am Markt gibt. Das wird aber in den nächsten Monaten transparenter werden müssen.
0: Kannst du das Preisniveau ein bisschen quantifizieren? Also hast du da eine Beobachtung, wo die Bewertungen wie zurückgegangen sind?
1: Im Moment sehen wir es von zehn Prozent ansteigend. Die Preiskorrekturen auch über alle Sektoren und über alle Lagen, das bewegt sich im Korridor zwischen 10 und 20 Prozent aus meiner Sicht, um, vielleicht noch ein bisschen also
0: Bewertungsrückgang und Bewertungsrückgang,
1: Bewertungsrückgang genau. Ja. Um, vielleicht, ich sag mal, bei besonders guten Lagen im wohnwirtschaftlichen Bereich um, ist der Preisdruck ein bisschen weniger stark als bei Bürolagen in B Lagen, äh, Büroobjekten in B Lagen. Um, nichtsdestotrotz sagte ich gerade, es wird alle Objekte und Nutzungsarten betreffen, um, die einer Preiskorrektur unterliegen werden. Was dann natürlich in der Developer-Kalkulation dazu führt, zusammen mit stark steigenden Baukosten und noch höheren Zinsbelastungen, dass die Businesspläne sich nicht mehr rechnen. Und gerade da ist natürlich ist mal Ansatz, da sieht man schon Probleme auf die Finanzierer und auf die Projektentwickler zukommen, dass es da eben Themen geben wird, die man besprechen muss. Gerade auch im Developer-Geschäft relativ typisch, dass dort... Die Finanzierung mit einem hohen Auslauf auf die Gesamtkostenbasis aufgenommen werden. Das heißt, ein, ein geringer Anteil Eigenkapital ist dort in der Gesamtfinanzierungsstruktur nur enthalten, sodass dass wir eben da relativ wenig Raum auch nur haben, um, ich sag mal, Bewegung auf der, auf der Preisseite auszugleichen. Ähm, weil eben dann, dann ist relativ schnell ähm, auf die Finanzierung durchschlägt, ähm, die dann nicht mehr zum, zum Projektentwicklung, zur Projektentwicklung passt. Ja. Ähm, und das zweite Thema, wo ich die Probleme auf uns zukommen sehe, ist ähm, ganz klar, dass das ähm, Grundstücksankaufsgeschäft, ähm, ich möchte es jetzt einmal auch, auch so benennen, das Landbanking-Business, in dem Investoren und Projektentwickler Grundstücke erworben haben mit der perspektivischen Entwicklungsvorstellung, die, die eben entsprechend zu bebauen, bei denen aber teilweise noch das Baurecht weit entfernt oder weit in der Zukunft liegt, das über ein, ein B-Planverfahren erst geschaffen werden muss. Und bis dahin sind die Grundstücke hoch gelevert ähm, mit einer strukturierten Finanzierung ähm, erworben worden, ähm, so dass die Zinsuhr dort bei diesen Themen ähm, tickt ähm, und das war in der Vergangenheit ähm, relativ unproblematisch, weil je länger man so ein Grundstück hat liegen lassen, desto später die fertigen Objekte in den Markt gekommen sind, ähm, desto mehr hat man die Preisentwicklung, die ja bislang nur eine Richtung kannte, auch mitgenommen. Insofern war man dann nicht so wahnsinnig in Eile. Das sieht jetzt natürlich anders aus und genau diese Modelle funktionieren nicht mehr, weil die Preise werden sich deutlich deutlich verringern, sodass da mit Sicherheit das ein oder andere Grundstück in den Portfolien der Projektentwicklern jetzt schon liegt, bei dem eigentlich eine Entwicklung sich mit den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr lohnen kann.
0: Da habe ich gleich eine Anschlussfrage dazu, aber erstmal noch würde mich noch deine Einschätzung, Benedikt, interessieren, wie ähm, deine Erwartung und auch Wahrnehmung von der Preiskorrektur ist.
2: Ja, also wir sehen im Endeffekt die Preiskorrektur so, dass man muss, muss sagen, die klassischen Kapitalsammelstellen, seien es jetzt Versicherungen, Pensionskassen, auch einige Fonds, die natürlich wieder aus diesen Quellen gespeist sind, zielen jetzt wieder deutlicher darauf ab, dass sie halt eine Rendite von drei, dreieinhalb Prozent plus oder vielleicht sogar vier am Ende des Tages erzielen müssen. Das heißt im Umkehrschluss Faktoren jenseits der 30 sehe ich so gut wie gar keine mehr. Also, 30-fache Jahresnettomiete. Ich glaube, dass die Zeiten sind passé, außer wie es der schon gesagt hat: man hat irgendwie so eine Trophy-Immobilie in einer der Top sieben äh, Städte, die man unbedingt haben will. Aber dann ist es vielleicht auch kein Geschäft mehr oder wie schon immer kein Geschäft für die großen Anleger, sondern eher für ein Family-Office äh, oder dergleichen, die halt so ein bisschen wie Art Monopoly spielen und sich äh, hier das ein oder andere Grundstück äh, sichern wollen. Das, das größte Problem, das sehen, sehen wir hier auch, ist eigentlich diese Differenz zwischen dem Grundstückseinstand, äh, den man heute als Projektentwickler gerne hätte äh, und dem vorhandenen Markt an Grundstücken. Ähm, da sind auch die vom Till genannten Landbanker äh, sicherlich äh, so ein bisschen das Thema, die teuer eingekauft haben mit diesem perspektivischen Baurecht und diese Grundstücke heute nicht mehr verkaufen werden ähm, zu dem Preis, den Sie eigentlich gerne haben wollten. Also da wird sicherlich eine Korrektur geben. Was man natürlich auch sehen muss, man, es wird weiterhin gewohnt, da wird es auch weiterhin eine Nachfrage geben, es wird weiterhin Büro äh, gebaut, auch das äh, wird man weiterhin sehen und die Nachfrage wird weiterhin da sein. Ähm, Einzig und allein die, die Frage, die sich jetzt stellt, was ist dann die, wirklich, die richtige Bewertung am Ende des Tages für so ein Produkt ähm, am Markt. Äh, Wenn es ein Eigenkapitalkäufer ist, äh, dem, der wird immer sagen, ja, Hauptsache ich kriege mehr, als ich irgendwie auf dem Kapitalmarkt erzielen kann äh, mit meiner Immobilie. Wenn es jemand ist, der jetzt aktuell eine Finanzierung braucht, dann wird er seine Kaufentscheidung wahrscheinlich äh, etwas nach hinten verschieben, äh, um die aktuelle Zinsentwicklung weiter abzuwarten.
0: Also ich höre schon raus, Projektentwickler, große Verlierer bei der ganzen Geschichte momentan. Wie sieht's denn mit den ähm, Immobilieninvestoren aus? Also um große Sammelstellen solltest du jetzt ja schon genannt, Benedikt, aber ähm, wenn ich mir jetzt auch die Finanzinvestoren nehme, die mal mit Private Equity und so gestartet sind, ähm, die Großen haben zwischen ja auch alle Real Estate und Infrastructure-Töpfe und Programme. Ähm, ist das jetzt für die eher Goldgräberstimmung, dass man sich ähm, zu relativ ohne Abschlägen günstig ähm, einkaufen kann? Oder können die im Prinzip anderes Szenario, die Sachen, die sie jetzt gekauft haben und völlig falsch kalkuliert haben, ähm, mit Blick auf Zinsen, Finanzierung etc. pp., das im Prinzip schon abschreiben und müssen einfach sagen, okay, Rendite, ciao.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz richtig. Das, das, das kommt aus beiden Richtungen. Zum einen merke ich und nehme ich viele Investoren wahr, die mit den Füßen scharren und auf Opportunitäten ähm, warten, die aber im Moment noch nicht da sind, weil sich noch keiner auf der Verkauferseite bewegt hat oder dort relativ wenig Bewegung äh, stattfindet. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ähm, dort, ähm, ich sage mal, für ähm, opportunistische Investoren ähm, bald ein Marktfenster sich eröffnen wird, wo man dann ähm, eben zu günstigeren Einstiegspreisen einkaufen ähm, werden kann. Auch so diese bis zu 20 Prozent oder sind da die Abschläge noch deutlich höher? Ich denke, das wird bis, also aufs aktuelle Preisniveau bis zu 20 Prozent, werden wir mit Sicherheit sehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sagst es bereits, die Businesspläne ähm, der Investoren ähm, unterliegen einem veränderten Finanzierungsumfeld. Ähm, ähm, wobei gerade bei den Investoren, die in Bestandsobjekte investiert haben, natürlich vielfach auch ähm, eine Zinssicherung mit, des Teil des Finanzierungspaketes war. Also ähm, ist das von der unmittelbaren Auswirkung, schlägt es nicht durch, äh, durch den Businessplan, weil die Zinsen eben für einen gewissen Zeitraum gesichert sind. Auf der Exit-Seite natürlich und im Exit-Multiple- ähm, da wird man das dann natürlich eben auch erleben, dass dort die Preise, die im Businessplan stehen, am Ende der Investitionsperiode nicht mehr so durchholbar sein werden. Ähm, und dann geht der Businessplan natürlich nicht in voller Höhe auf.
0: Okay, also bei Projektentwicklern ist es wohl relativ klar, sich wenig wenig Upside und viel Downside bei den im, äh, bei den Investoren. Mal gucken, kommt drauf an, je nachdem, wie viele Opportunitäten sich jetzt geben. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen genauer mit euch auf die Finanziererseite gehen also vor allem die Banken, Debt Funds, Geldgeber ähm, welche vielleicht mal zum Start welche welche Fehler wurden denn in einem dann doch recht bullischen Markt ähm, vielleicht bei der Finanzierung und bei der Kreditvergabe gemacht die sich jetzt ähm, im aktuellen Umfeld dann möglicherweise rächen
1: Benedikt, ich würde da einfach mal mit einer Antwort beginnen, ich wäre aber auch sehr daran interessiert, dass wir das vielleicht gemeinsam beantworten. Ich glaube insbesondere, dass auf Bankenseite in den letzten Jahren deutlich anders finanziert worden ist als vor der letzten Finanzkrise. Das bedeutet, die Finanzierungsausläufe waren deutlich niedriger und es wurde mit einem ich sage mal, Hüten, Sicherheitsbedürfnis finanziert, sodass die Banken im Moment deutlich besser dastehen als eingangs der letzten Krise. Das vielleicht einfach mal so als grundsätzliche Einordnung. Sind Fehler gemacht worden? Das ist immer schwierig, ich sage mal, direkt zu beantworten beim Projektentwicklungsgeschäft, auch beim Grundstücksankauf und vielleicht auch im Investitionsgeschäft auf der Value-Ad-Seite haben wir mit Sicherheit auf die ähm, deutlich veränderte Kostenthematik ähm, an der einen oder anderen Stelle mit zu niedrigen ähm, Kostenüberschreitungsbudgets gerechnet. Und das wird jetzt auch in der aktuellen Situation zu Schwierigkeiten führen. Also normalerweise ist ja innerhalb jedes ähm, Budgets ein, eine, eine Position aufgeführt für Kostenüberschreitung. Ähm, und darüber hinaus vielleicht noch eine Kostenüberschreitungsgarantie. Ähm, ich glaube, mit den aktuellen Kosten, die wir jetzt sehen, wird das vielfach nicht ausreichen. Dazu kommen dann noch die veränderten Finanzierungskosten, sodass wir auf der Budgetkalkulation Schwierigkeiten sehen werden, dass eben das Gesamtfinanzierungsvolumen ausreicht, um die Projektentwicklung dann am Ende des Tages auch noch zu vollenden.
2: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Das gleiche hätte ich zu den Banken auch gesagt. Also Fehler, ja, es ist immer schwer, wie du sagst, schwer zu sagen, hatte jemand wirklich einen Fehler begangen. Ich glaube, die Banker waren alle gut vorbereitet, die haben aus der Lehman-Pleite und den regulatorischen Vorgaben, die daraus kamen, sehr viel gelernt und haben deutlich weniger opportunistisch finanziert. Klar hat man vielleicht mal weniger Vermietungsauflage oder Förderverkaufsauflage mit guten Partnern äh, gesetzt, ähm, aber am Ende haben die alle immer jetzt einen Auslauf, wo man sagen kann, wenn man das verwerten müsste, äh, kommt die Bank auf jeden Fall raus. Also ich war hier auch letztens auf diesem Real Estate Finance Day in Frankfurt, da hat einer der großen Landesbankenvorstände gesagt, ja, ob jetzt einer ein Haircut will, das interessiert mich nicht. Ich, ich werde keinen zulassen, weil ich sollte ja auf jeden Fall rauskommen mit meinem Auslauf. Ob jetzt der Mezzaningeber und der EK-Geber dann noch äh, was abbekommen, äh, kann mir eigentlich egal sein. Und äh, insofern muss man, glaube ich, eher da auch auf der Seite der Altern alternativen Finanzierer ein bisschen gucken, ähm, ob da tatsächlich alle äh, die die Risikobudgets, wie Seth Hill auch gerade gesagt hat, äh, groß genug äh, haben dimensionieren lassen auf der Projektentwicklerseite und klar die schwarzen Schwäne, die wir jetzt alle hatten. Ähm, viele sagen, es waren jetzt nur zwei, manche sagen, es waren drei. Ähm, äh, die äh, die waren nicht vorhersehbar, logischerweise. Das mit den Baukostensteigerungen, ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass die Zinsen irgendwann steigen werden. Das konnte man vermuten. Die Ukraine-Krise und der Krieg dort war absolut nicht vorhersehbar für die Branche und die Auswirkungen, die daraus kamen. Und insofern muss man sagen, ja, der ganz vorsichtige Projektentwickler und Finanzierer, die werden sich jetzt Recht geben in ihren Maßnahmen, der sehr opportunistisch wird sagen, ja, der Markt wird schon wieder kommen, äh, verliere ich jetzt halt vielleicht ein bisschen Geld äh, und der eine oder andere wird auf der Strecke bleiben, das wird so sein.
0: Wir können die Frage auch ein bisschen anders aufziehen, nämlich was wie verhalten sich jetzt ähm, Banken und Finanzierer anders als noch vor der Krise bei Neugeschäft? Also, wie haben sich da Strukturen, Konditionen und so weiter verändert? Das Ist dann auch ein Indikator, wo an welcher Stelle man jetzt vielleicht ein bisschen genauer oder strenger wieder hinguckt als noch vor der Krise?
2: Vielleicht ganz kurz. Wir, wir sind gerade mit sehr vielen Banken bzw. meinen Kollegen aus dem EK im Gespräch. Und äh, da kann man bei Projektentwicklungen sagen, ja, ähm, sie gucken wieder deutlich genauer auf die kalkulierten Kosten. Ähm, dass man jetzt eine Büroimmobilie ohne Vorvermietung finanziert, kommt eigentlich nicht mehr vor. Die Bücher sind eigentlich bei allen auch so gut wie geschlossen. Für dieses Jahr eigentlich bis ins erste Quartal des nächsten Jahres äh, will so keiner so wirklich mehr Neugeschäft äh, bearbeiten. Es kommen sicherlich noch so ein paar Themen dazu, wie jetzt eine neue äh, Bewertungsrichtlinie äh, bei den Banken, was den Beleihungswert angeht. Und da muss man was sagen, ja, die, Oder was ja, da werden Kuhn? noch mal, da werden noch mal andere. Ähm, Parameter gesetzt, was jetzt der maximal mögliche Faktor für bestimmte asset ist, was die Restnutzungsdauer sein darf. Da werden die Vorgaben einfach nochmal strenger, sodass die Bank wieder zu einem noch geringeren Wert kommt als der Entwickler an sich. Und insofern würde ich sagen, bei den Banken ist große Zurückhaltung angesagt. Jetzt bei den Mezzanin- und Equity-Gebern sieht es ähnlich aus. Da wird zwar auch noch Geschäft gemacht, aber jeder Sieht im Endeffekt oder versucht, diese Risiken, ähm, die heute bestehen, noch weiter abzuschätzen, tiefer zu prüfen, ob die Baukosten richtig kalkuliert sind, ob der Mietmarkt es hergeben wird. Und beim, beim Exit, da hat keiner die Glaskugel, ähm, deshalb gehen jetzt auch einige wieder dazu über, stellen wir fest, die Banken rechnen wieder mit einem Debt-Deal von 6% plus und einem DSCR von 1,25 oder höher, also schielen deutlich genauer auf den Kapitaldienst, den die Immobilie am Ende des Tages haben wird. Und auch als Mezzaningeber muss man natürlich darauf auf, auch gucken, ob man theoretisch einen Weiterhalten auch äh, mitfinanzieren kann oder ob man zwingend äh, den Exit braucht ähm, aus der Immobilie heraus.
0: Haben sich die Beleihungswertgrenzen verschoben?
1: Um das vielleicht nochmal zu ergänzen, was was Benedikt gerade ausgeführt hatte. also ähm, und auch auf deine Frage zu kommen, ähm, was was wir im Moment wahrnehmen, das sind im Prinzip zwei zwei Stichworte ne? selektiv und restriktiv. also es wird selektiv finanziert bei allen Projektparametern wird deutlich genauer hingeschaut als das vielleicht vorher war deutlich genauer als vielleicht nicht die zutreffende Formulierung aber es wird genauer hingeschaut das heißt nicht nur ich sag mal die ähm, Budgetierung die einzelnen Kostenpositionen sondern auch die Kostensicherheit die Vergabestände äh, Benesikt sagte auch die Vorvermietungsquote also all das ähm, was mit einer ich sag mal Investition oder Projektentwicklung zusammenhängt wird von allen Finanzierungspartnern aus meiner Sicht deutlich stärker hinterfragt und analysiert und daraus folgt nicht zwangsläufig, aber was wir dann als Ergebnis sehen, ist eine Kreditvergabe, die, ich sag mal, im Vergleich zu vorher deutlich niedriger ausfällt. Das heißt, die Finanzierungsausläufe sind deutlich niedriger, bezogen auf die Gesamtkosten, die zu finanzieren sind, oder bei Bestandsobjekten auf den Wert, der finanziert wird. Und Benedikt hatte das eben gerade auch schon ähm, aus meiner Sicht sehr zutreffend angeführt. Ähm, viele Banken setzen jetzt ähm, wieder deutlich verstärkter als kreditlimitierenden äh, Faktor auf den Debt-Yield, der dann einfach das maximal mögliche Finanzierungsvolumen beschränkt, ähm, wohingegen früher vielleicht doch noch stärker LTV, LTC ähm, die Finanzierung äh, an, der, an der Oberseite begrenzt haben. Ähm, ist, es, ist es jetzt einfach der Bild, der wieder stärker in den Vordergrund rückt.
0: Also guckt man doch genauer hin und der Fehler der Vergangenheit ist, dass man nicht genau genug hingeguckt hat. Ähm, führt aber ja dazu, ähm, das hast du auch eingangs gesagt, dass ähm, du, Till, auf jeden Fall schon mit mehr Restrukturierungen rechnen wirst. Ist ja auch jetzt nicht nur ein Immobilienfinanzierungsthema. Die These lässt sich ja allgemein halten. Aber so eine Immobilienfinanzierung ist ja doch auch ein bisschen... Komplexer, speziell wenn es eine Projektfinanzierung ist. Kannst du ähm, da vielleicht noch einmal ein bisschen Licht reingeben, was denn so eine Restrukturierung von einem klassischen Unternehmenskredit oder sowas zum Beispiel unterscheidet und warum das vielleicht ein bisschen trickier ist oder vielleicht auch, warum es einfacher ist?
1: Also in der Regel hast du es ja auf der Immobilienfinanzierungsseite mit einem abgeschlossenen, ähm, ich sag mal Finanzierungsumfeld zu tun. Vielfaches ein Projekt finanziert, eine Projektentwicklung oder ein Objekt oder ein Objektportfolio ähm, und das Ganze auf non recourse Basis. Das heißt, es gibt, ähm, ich sag mal ähm, keine keine Garantien außerhalb dieses Projektes, sondern das Projekt muss in sich selbst äh, stimmig sein, sich selber tragen ähm, und am Ende des Tages durchfinanziert sein. Wenn es jetzt Themen gibt, die dazu führen, dass das Projekt außen die Budget läuft, dann ist natürlich die Frage, wie bekommt man die Kuh vom Eis? Ja, irgendjemand muss hier weiteres Geld reingeben, sonst wird das Objekt nicht fertig und nicht, ist dementsprechend nicht verkaufbar. Insofern ist es natürlich die, die schlimmste aller Varianten. Der Projektentwickler verliert nicht nur die Geduld, sondern eben auch das Vertrauen in sein eigenes Projekt und übergibt ein halbfertiges Projekt seinen Finanzierern mit der Bitte, baut das doch zu Ende und ich bin hier raus. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Und das ist natürlich für die Finanzierer das Worst-Case-Szenario. Da gibt es Finanzierer, die sind, ich sage mal, dementsprechend aufgestellt. Die könnten auch eine Projektentwicklung eigenständig zu Ende führen. Andere Finanzierer werden dann auf der Seite natürlich sehr, sehr ratlos, weil sie typischerweise keine Projektentwickler sind, sich mit Projektentwicklungsgeschäft zwar sehr, sehr gut auskennen, aber nicht operativ eine halbfertige Immobilie zu Ende bauen wollen.
0: Heißt eine Bank könnte das nicht und ein Alternativer könnte das oder anders? Also
1: ich glaube, dass zum Beispiel ähm, Benedikt ähm, deutlich besser aufgestellt wäre als, als viele Banken, weil die eben auch ähm, Themen auf der Eigenkapitalseite in der Projektentwicklung in vielen Phasen ähm, bis zum Ende ähm, sehr eng begleiten bei den Banken ähm, sehe ich das als durchaus schwieriger und es bindet natürlich auch sensationell hohe, ähm, ich sag mal, ähm, ähm, ja ähm, also erstmal, es erfordert eine entsprechende Kompetenz, ähm, die vorhanden sein muss, aber es bindet natürlich auch sensationell hohe Kapazitäten. Ähm, insofern ist das ist das eine, sicher eine Situation, die alle Parteien äh, möglichst vermeiden wollen, dass sie eben der Projektentwickler sich aus einem halbfertigen Objekt während der Entwicklungsphase zurückzieht.
0: Aber wie gelingt dann so eine Restrukturierung? Baut man darauf, dass die Bank nicht das halbfertige Projekt an der Backe haben will und sich deswegen quasi per Druck kooperativ zeigt? Oder was sind so die Kompromisse, die beide Seiten jeweils eingehen müssen, damit sowas noch bis zum Ende funktioniert?
1: Also letztendlich war es in der Vergangenheit vielfach so, dass äh, Kostenüberschreitungen ähm, von den Banken getragen worden sind, wenn die Kostenüberschreitungsreserve, ähm, die mitbudgetiert war, aufgebraucht war, vielleicht eine Kostenüberschreitungsgarantie auch schon in Anspruch genommen worden ist, weil eben die Banken ein, ein Szenario abwenden wollen, wo ähm, das halbfertige Objekt in ihren Besitz übergeht. Ich glaube, heutzutage ist es etwas komplizierter, und der erste Blick fällt ohnehin immer in Richtung des ähm, Projektentwicklers, hier eine Rekapitalisierung ähm, der Struktur herbeizuführen. Ähm, das klingt ein bisschen technisch, aber letztendlich ähm, ist natürlich auch ähm, das, das Bestreben der Banken, dass der Projektentwickler einen Sanierungsbeitrag trägt. Ähm, das heißt, hier zusätzliches Eigenkapital einbringt, um Kostensteigerungen aufzufangen. Da ist nur die Frage, inwieweit ist das möglich? Ähm, hat der Projektentwickler diese finanziellen ähm, äh, ja, äh, Reserven? Und was äh, natürlich erschwerend hinzukommt, macht das für den Projektentwickler Sinn, ähm, noch weiteres Eigenkapital reinzubringen ähm, mit Hinblick auf den zu erzielenden ähm, Veräußerungserlös am Ende des Tages, wenn die Projektentwicklung fertig ist? Wenn ich jetzt Projektentwickler sehe, ähm, ich bekomme das nicht mehr kostendeckend verkauft, dann gebe ich natürlich auch kein Eigenkapital mehr rein zusätzlich, sondern dann um, übergebe ich das in die Hände der Banken und der Finanzierer und ziehe mich aus dem Thema zurück.
0: Benedikt, worauf kommt es aus deiner Sicht bei einer Immobilienfinanzierungsrestrukturierung an?
2: Ja, da kommt sicherlich darauf an, dass quasi alle Beteiligten äh, da entsprechend äh, miteinander reden und am Ende des Tages auch zu einer Lösung kommen, äh, die für alle tragbar ist. Äh, jetzt, wie, wie es der Till auch schon gesagt hat, die die schlimmstmöglichste Variante ist immer, wenn der Projektentwickler aufgibt und die Schlüssel äh, übergibt. Ähm, jetzt muss man sagen, so eine ganz klassische Non-Recourse-Struktur, die gibt es eigentlich fast nirgendwo mehr. Also diese Cost-Overrun oder Zinsgarantien gab es ja trotzdem immer. Ähm, jetzt, dass eine Bank oder auch ein alternativer Finanzierer Sicherheiten verwertet, das ist ja immer erst der letzte Schritt. Von daher wird man irgendeine Lösung finden müssen, die die am Ende des Tages vielleicht heißt, wenn ein neuer Kapitalgeber noch dazukommt, kriegen die Alten nicht mehr so viel vom vom Kuchen ab oder auch gar nichts mehr. Im Zweifel kriegt der Projektentwickler gar nichts mehr von äh von, von seiner Rendite, die er sich versprochen hat, zurück, vielleicht auch nicht mehr von deinem eingesetzten Eigenkapital zurück. Es ist immer schwierig, das so pauschal zu sagen, weil man sich eigentlich die, die Struktur erstmal ansehen muss, bevor man über die Restrukturierung nachdenkt. Aber ich glaube, das Zusammensetzen, Zusammensprechen und dann eine Lösung finden, die vielleicht auch sogar heißt, dass da nochmal interimistisch, wie auch bei einer Unternehmensrestrukturierung, interimistisch ein anderer Manager vorne hingesetzt wird. Das sind wahrscheinlich die richtigen Lösungswege im Moment, um dann doch noch ein Projekt fertig bauen zu können oder zumindest irgendwie noch zu einem Ertrag beizutragen.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, unterm Strich, die Warnsignale sind schon da, aber es ist noch nicht so ganz klar, wie schlimm das Ganze jetzt wird, weil es ähm, schon immer noch ein bisschen Unsicherheit da ist. Darum würde ich jetzt abschließend äh, gerne mal die Glaskugel anwerfen und ihr müsst ein bisschen orakeln bzw. Ähm, prognostizieren. Ähm, ihr müsst auch nicht eindeutig machen, aber was muss denn passieren, dass sich die Lage 2023 entspannt, beziehungsweise was wäre das Negativszenario, dass diese Risiken, die wir jetzt auch durchdiskutiert haben, schlagend werden? Vielleicht mal du zum, zum Starte.
1: Ja, also letztendlich ähm, sind das unterschiedliche makroökonomische Einflussfaktoren, die uns im Moment bewegen. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass es innerhalb weniger Monate ähm, zu einer kompletten Wandlung ähm, und, und großen Veränderungen im mobilen Finanzierungs- Markt oder insgesamt auf dem Immobilienmarkt ähm, kommen kann oder gekommen ist. Wenn sich jetzt Dinge ähm, sehr, sehr schnell wieder verändern, ja, dann kann es natürlich eben auch, ähm, ich sage mal, sich ähm, ganz schnell wieder drehen. Das heißt, ähm, ein abruptes Kriegsende in der Ukraine, eine verringernde äh, Inflation, ähm, kann natürlich schon erheblich dazu beitragen, dass wir wieder ganz äh, ganz andere Zustände ähm, abzeichnen und ähm, deswegen glaube ich auch, wir werden jetzt hier noch noch in eine Phase hineingehen, in der wir auch weiter steigende Zinsen noch sehen werden. Wir haben diese Woche noch ähm, Notenbankensitzungen in den USA und auch, auch ähm, bei der Europäischen ähm, Zentralbank, bei beiden mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet wird. Das ist aus meiner Sicht in den langfristigen Zinsen, die wir im Moment am Kapitalmarkt sehen, schon eingepreist. Ähm, so dass ich da jetzt ähm, für den Anfang des nächsten Jahres noch keine Entspannung abzeichnen kann. Also ich glaube die, die Kreditvergabe wird restriktiv bleiben, ähm, die Zinsen bleiben hoch, der Druck auf die Preise wird nach wie vor da sein. Also ähm, dass wir dann auch im ersten Halbjahr nächsten Jahres ähm, die Preiskorrektur durch Transaktionsdaten belegt sehen werden. Und dann eben auch ähm, eine höhere Anzahl und ein größeres Volumen an äh, leistungsgestützten Immobilienfinanzierung deutlich, deutlich sich abzeichnen wird.
0: Da kurz die Anmerkung, dass wir Mitte Dezember aufgenommen haben. <lacht> Benedikt, deine zwei Szenarien, positiv und negativ für 2021 und den Immobilienmarkt?
2: Ja, also. Was ist das große Negativszenario, szenario äh, das, das wir sehen, ist, wenn wir jetzt tatsächlich aus all den Faktoren, die schon genannt worden sind, wenn sich daraus wirklich eine schwere Rezession entwickeln sollte. Äh, dass es da ein dass es eine geben wird, das ist schon klar, aber wie die äh, ausfallen wird, äh, wagt ja im Moment noch keiner irgendwie zu prognostizieren. Ähm, wenn die so weit führt, dass auch große Konzerne über Anmietentscheidungen wieder nachdenken und dass vielleicht auch äh, große Kapitalsammelstellen nicht wieder, wie sie es bisher behaupten, zum Halbjahr äh, in den Transaktionsmarkt einsteigen, dann äh, hat die ganze Branche ein großes Problem. Ähm, dann war Weiß ich jetzt auch nicht, wie es da am Ende des Tages weitergeht. Jeder wird wahrscheinlich versuchen, das zu machen, was er noch hat. Und dann muss man einfach abwarten, was passiert. Ähm, Positiv-Szenario. Ja, ähm, bisher hätte ich immer gesagt, bis zum ersten Quartal beruhigt sich es einigermaßen. Da würde ich jetzt eher sagen, bis zum zweiten äh, sollte das der Fall sein. Dann werden die beiden Notenbanken wissen, ob sie nochmal in den Zinsschritt gehen oder ob sie es nicht gehen ähm, wollen. Ähm, die hängt wahrscheinlich auch von der Rezessionsentwicklung am Ende des Tages ab. Die Inflation wird vielleicht sich wieder ein bisschen beruhigt haben. Was sich auf jeden Fall beruhigt haben wird, dürfte aus unserer Sicht der Baukostenmarkt sein, die Kapazitäten sind ja wieder da, Material kommt auch wieder besser oder steht auch wieder besser zur Verfügung. Also könnte man wieder bauen, zumindest halbwegs in den Preisen, die heute angesagt sind. Und äh, ja, wenn, wenn die Kapitalsammelstellen wieder kaufen, dann hat man auch da die Chance, äh, einen Exit äh, zu erzeugen. Das heißt jetzt äh, mit Abschlägen auf das, was man hatte, äh, oder vielleicht sogar auch ohne, wobei das, glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Aber wie schon gesagt, ja, also die Banker und andere Finanzierer werden zurückhaltender bleiben. Es wird deutlich mehr EK in dem Markt äh, gefordert werden. Und ähm, die Due Diligence-Phasen werden einfach länger sein.
0: Ganz zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Ja-Nein-Frage an euch beide. Und zwar hatten wir ja schon mal einen schwierigen Immobilienmarkt, der dann eine Finanzkrise ausgelöst hat. Ähm, letztendlich geht vom aktuellen Immobilienmarkt eine vergleichbare Gefahr für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte aus. Ja, nein? Nein. Benedikt? Auch nein. Das sind aber auf jeden Fall gute Nachrichten. Falls doch ähm, und alles anders kommt, dann lade ich euch auf jeden Fall wieder ein und äh, wir müssen nochmal reden. Ähm, das wäre es jetzt aber für heute erstmal gewesen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich denke, es waren gute Einblicke in den Markt und vor allem auch die verschiedenen Szenarien und ähm, die man jetzt mal durchkalkulieren muss. gibt nicht nur Verlierer, gibt durchaus auch Gewinner, aber ist schon ist schon tricky, der Markt. Danke euch, hat echt Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Danke auch.
0: Und ich hoffe auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge ähm, gefallen. Falls ja, dann empfehlt die Folge gerne weiter, teilt sie, folgt uns bei Spotify und vor allem empfehlt unseren Podcast in der Szene weiter. Das wäre es für heute aber gewesen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Philipp Abtank. Redaktion und Host Philipp Hartdank. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com